0: Ja, die Mitbestimmung durch Betriebsräte gibt es in Deutschland seit ihrer Festschreibung im Betriebsverfassungsgesetz 1952. Während § Paragraph 1 notwendigerweise regelt, dass in Betrieben mit fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern Betriebsräte äh, gewählt werden, kommt direkt im Anschluss in § 2 des Gesetzes eine Vorschrift, über die wir heute reden wollen, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Sie also wird im Gesetz gleich äh, zu Beginn vorangestellt. Die Kommentierung des Fitting führt in Rand Nummer 16 aus, dass dieses, Zitat, »Gebot den im BGB normierten Grundsatz von Treu und Glauben für die Betriebsverfassung konkretisiert.« Zitat Ende. Und daher mehr ist als ein Appell. Katja Birkholz, Betriebsrätin aus Berlin und ich schauen heute gemeinsam auf die Praxis der Betriebsräte. Wird die zu vertrauensvolle Zusammenarbeit unserer Wahrnehmung nach wirklich gelebt? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Video- und Podcast-Folge von 360-Grad-BR. Nachdem Katja und ich bereits zum Thema Frauenförderung eine gemeinsame Folge veröffentlicht haben, setzen wir das heute mit diesem sehr grundsätzlichen Thema fort. Insoweit, liebe Katja, herzlich willkommen auch dir. Lass uns gleich mal direkt einsteigen. Was bedeutet für dich vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Betriebsparteien?
1: Ja, hi Marco. Ich grüße dich und ich freue mich sehr auf unseren Austausch heute. Ich möchte mit einem sehr positiven Beispiel anfangen. Vor zwei Wochen konnte ich mir endlich einen wirklich großen Wunsch erfüllen. Wir haben uns zwei neue E-Bikes abgeholt. Mhm. Und möglich wurde das erst äh, durch einen Jobrad-Leasing-Vertrag. Diese Initiative dafür hat ähm, unser Betriebsrat schon in der letzten Legislaturperiode gestartet. Also irgendwann vor der Pandemie. Und seit letztem Herbst hat unser Arbeitgeber endlich den Weg dafür freigemacht. Und seitdem können alle Mitarbeitenden ein oder zwei Fahrräder ihrer Wahl über eine monatliche Gehaltsumwandlung ließen. Ich könnte hier aber auch von anderen Beispielen berichten, in denen der Betriebsrat sich für eine entsprechendere Lösungen gewünscht hätte. Aber erzähl du doch mal, Marco. Was für Erfahrungen machst du denn als Berater von Betriebsräten, wenn es um die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber geht?
0: Ja, in den meisten Betrieben ist das also nicht so schwarz oder weiß und das sind immer viele Zwischentöne. Es gibt natürlich das extrem negative Ende, die Benachteiligung von Betriebsräten oder auch die Behinderung von Betriebsräten bis hin zum Versuch, Betriebsratswahlen zu verhindern. Da gibt's, Das sind Straftatbestände, die man verurteilen und auch sanktionieren muss. Und das kommt viel zu oft vor. Ich greife das ja auch gelegentlich auf in meinen Social-Media-Kanälen. Da gibt es prominente Beispiele wie etwa äh, Aldi Süd, wo schon fast äh, kriminell vorgegangen wird, um Betriebsratswahlen zu verhindern oder dann gewählt sind, unter Druck zu setzen. Und ich weiß nicht, ob du das, äh, das gesehen hast. Das gab ja vor, vor kurzem ich auch mal weiter, weiter gepostet, hier diesen Trigema-Chef, diesen Wolfgang Grupp, mhm. äh, der ja immer mit markigen Worten unterwegs ist und manchmal, finde ich, auch sogar ganz gute Ansichten hat, aber in dem Punkt äh, muss man wirklich fragen, ob den alle gute Geister verlassen hat. Der hat ja derart gegen seine eigenen Betriebsräte und der bezeichnet sie als blöde Betriebsräte gehetzt. Mhm. Ähm, die, die sind ja aus seiner Meinung nach nur Betriebsräte deshalb, weil sie zu Hause nichts zu melden haben. Und äh, die wollen jetzt endlich mal was zu sagen haben. Aber die guten Leute, die würden von dem Betriebsrat überhaupt nichts halten. Die würden auch nicht rein wollen. Die wollen mit dem Scheiß, so Wolfgang Grupp, nichts zu tun haben. Und überhaupt, die Gewerkschaften hätten Betriebsräte dort eingeschleust und vieles mehr und das ist natürlich unerträglich. Also solche Leute gibt es, solche Arbeitgeber gibt es und ähm, mhm. da, muss man auch wirklich, da muss man auch wirklich entschieden vorgehen. Ähm, aber es ist ja das ist Extrem, dass, also, dass es richtige Arbeitgeber gibt, die also Betriebsräte hassen, verhindern wollen und die da wirklich ein ganz ganz schlechtes Bild drauf haben. Dann gibt es auch ganz andere Beispiele am anderen Ende, diese Arbeitgeberhörigen äh, Betriebsräte, manchmal sind sogar... Arbeitgebervertreter, äh, Kandidaten praktisch in den Betriebsrat eingeschleust, wenn der Arbeitgeber sagt, pass mal auf, bevor das irgendwelche wirklichen Revoluzzer machen, schicke ich lieber meine eigenen Leute da rein. Und wenn das nicht genug Leute aus der Belegschaft gibt, dann werden die sogar gewählt. Und zack, schon hast du einen Betriebsrat, der dir aus der Hand frisst, weil er praktisch ja mehr oder weniger Arbeitgeber gesteuert ist. Und äh, andere Beispiele sind das so, dass es vielleicht ich sag mal, normale Leute sind, die aber dann äh, irgendwann merkwürdigerweise fürstlich vergütet werden. Da gibt es ja auch Exzesse, wo Betriebsräte teilweise sehr viel Geld äh, erhalten und auch dann eben arbeitgeberfreundlich unterwegs sind. Auch das mhm. ist natürlich verwerflich und hat mit vertrauensvoller Zusammenarbeit auch nichts zu tun. Wenn es diese Betriebsräte gibt, dann ist das, finde ich, ganz ärgerlich, dass sowas dann von der Presse aufgegriffen wird, um Betriebsräte zu diskreditieren. Mhm. Also solche Typen wie der wie der Grupp, der gegen Betriebsräte liedert oder, oder Aldi Süd oder was du da überall siehst, wo Betriebsräte verhindert werden sollen, das siehst du nur in kleinen Zeitungen, manchmal auch etwas linkeren äh, Online-Portalen. Ähm, aber dieses, wenn, wenn Betriebsrat irgendwie äh, viel Geld bezahlt bekommt, das siehst du in der Bildzeitung teilweise auf Seite 1. Andersrum wäre es eigentlich genau richtig, dass man mal die Betriebsräte in ihrer Arbeit würdigen unterstützt, und Arbeitgeber, die gegen Betriebsräte schießen, dass man die mal auf Bild, Zeitung, Seite 1 zerrt, um mal die Arbeitnehmerschaft so ein bisschen zu stärken. Aber das passt uh. mit, dem, mit der Sensationsgier vieler Presseorgane, passt das nicht zusammen. Und aber eigentlich ist die Lebensrealität der meisten Betriebsräte eben ja genau nicht, dass sie bevorteilt werden oder irgendwie Geld kriegen oder was weiß ich was wie, sondern die Lebensrealität ist meistens, dass Betriebsräte es eher schwierig haben im Umgang mit dem Arbeitgeber, auch was ihre persönliche Einkommenssituation angeht. Und äh, was das Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit angeht, angeht da, ist das, da ist es meistens irgendwo in der Mitte. Das heißt, es, gibt, es ist nicht so, dass die Arbeitgeber Betriebsräte hassen, äh, also aber nee, auch nicht so, dass sie sie auf Händen tragen, sondern das ist irgendwo dazwischen. Ähm, viele Arbeitgeber, das ist jedenfalls mein Eindruck und ähm, der ist auch wirklich einigermaßen gesichert, weil ich ja mit wirklich vielen Betriebsräten auch in Kontakt stehe, viele Arbeitgeber tun sich echt schwer mit diesem Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit. Äh, zu viele Betriebsräte beispielsweise, das ist das eine Thema, müssen Informationen hinterherlaufen, die äh, der Arbeitgeber eigentlich vom Gesetz her geben müsste. Aber er, er gibt sie nicht, er gibt sie verspätet, er kommt nicht damit um die Ecke. Betriebsräte müssen sich dann äh, in Einigungsstellen wehren oder vor Gericht hinsichtlich der Missachtung ihrer Rechte. Und äh, manchmal habe ich auch das Thema, dass sie einfach nicht an Entscheidungsträger im Unternehmen kommen. dann wird im Wirtschaftsausschuss oder in Gesprächen irgendwelche Subalterne geschickt. Und ähm, das ist dann schon einigermaßen desillusionierend. Also vertrauensvolle Zusammenarbeit ist für viele Arbeitgeber ein wirklich dickes Brett. Hm.
1: Ja, es gibt ja ziemlich viele positive Beispiele, in denen Betriebsräte ihre Finger lenkend im Spiel haben können. Also zum Beispiel bei einer partizipativen Unternehmenskultur. Hm. Wenn die Belegschaft an den Entscheidungen beteiligt wird, dann fördert es ja die Einbindung, von, ähm, den Fachkräften und ähm, die Fachkräfte fühlen sich eher an das Unternehmen gebunden und, und auf der anderen Seite ähm, können ja Innovationen in ihrer Umsetzung beschleunigt werden, wenn die Belegschaft dahinter steht, also zum Beispiel äh, bei der Digitalisierung von Arbeitsabläufen oder wenn es um mhm. New Work-Konzepte geht. Betriebsräte tragen ja dabei die Position der Belegschaft gebündelt weiter. Also sie sind ja die demokratisch gewählten Vertreter. Und sie können ja auch Minderheiten eine laute Stimme geben. Also zum hm. Beispiel Eltern kleiner Kinder, die besondere Wünsche an flexible Arbeitszeit oder Ähnliches haben. Und, und somit sorgen ja Betriebsräte für das Entstehen von Innovationen und tragen zum Erfolg in dem Unternehmen bei. Und natürlich funktioniert dieser Hebel auch umgekehrt. Also Betriebsräte schaffen in der Belegschaft Akzeptanz für arbeitgeberseitige Veränderungen und fragen dann zum erfolgreichen Umsetzen bei. Aber natürlich funktioniert es nur, wenn sie auch frühzeitig eingebunden werden durch den Arbeitgeber. Also dann können sie zum Beispiel bei Veränderungen im Betriebsablauf, also in den Prozessen und dergleichen, eine Vorbildfunktion einnehmen. Ja, ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel auch Gerechtigkeit. Mhm. Die ist ja für viele Beschäftigte enorm wichtig äh, und macht ganz viel mit deren äh, Wohlfühlfaktor äh, während äh, der Arbeit. Und dadurch kann sie natürlich auch zu hohe, hoher Produktivität beitragen und zu einem besseren Miteinander führen. Also Betriebsräte sorgen damit quasi für ein von Gerechtigkeit geprägtes Betriebsklima. Und ich mache noch ein Beispiel. Diversität. Also durch Globalisierung, demografischen Wandel und durch Feminisierung steuern wir ja in eine veränderte Arbeitswelt, in der ganz verschiedene Kulturen aus unterschiedlichen Ländern zusammenwachsen und auch zusammenwirken. Und diese neue Vielfalt, die wirkt in den Teams natürlich als Treiber und erhöht den Wettbewerbsvorteil der Unternehmen. Im Prinzip arbeiten ja Betriebsräte schon seit Jahrzehnten als Diversity-Manager, auch wenn sie dafür ganz andere Worte benutzen. Also der Paragraf 80 äh, des Betriebsverfassungsgesetzes benennt ja die originären Aufgaben der Betriebsräte bei der Gleichbehandlung der Geschlechter sowie bei der Integration und Inklusion. Ja, aber leider gibt es in der Praxis oft einen Dissens zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wo siehst du denn hier typische Verfehlungen, Marco, auf Seiten der Arbeitgeber?
0: Erstmal finde ich das total, total wichtig, was du da gerade gesagt hast. Mhm. Wir haben äh, im Grunde genommen viel zu viele Arbeitgeber, die noch gar nicht verstanden haben, welchen Nutzen Betriebsräte für sie haben könnten, wenn sie sie vernünftig einbinden, wenn sie mhm. das tatsächlich vertrauensvoll gestalten und mit Betriebsräten gemeinsam an der erfolgreichen Zukunft des Betriebs- und des Unternehmens arbeiten. Das verstehen viele Arbeitgeber gar nicht. Die fragen sich, warum muss ich jetzt mit irgendwelchen Leuten sprechen, die gar nicht Manager sind, äh, mit, mit irgendwelchen normalen Arbeitnehmern meine Konzepte diskutieren. Ähm, das ist doch meine Sache. Tatsächlich ist aber genau das, was du sagst, äh, viel richtiger. Die, die, die Arbeitgeber und Manager und die äh, Betriebsleiter, die haben so ihre eigene Perspektive. Und die ist natürlich auch fundiert. Die haben eine betriebswirtschaftliche Sicht, die haben vielleicht auch Know-how, was die Steuerung von Betrieben und Unternehmen angeht. Aber Betriebsräte damit etwas einzubringen, das haben diese Leute in aller Regel nicht. Nämlich die spezifische Sichtweise von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wie wirkt das auf Beschäftigte? Was kann man tun, vielleicht um die Akzeptanz zu erhöhen, sodass eine höhere Produktivität auch bei der Umsetzung solcher Konzepte entsteht? Von daher ein wirklich sehr, sehr guter Gedanke. Und der zahlt auch auf dieses Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit ein. Wenn das die Arbeitgeber doch nur verstehen würden, welchen unglaublichen Wert und Nutzen Betriebsräte für sie haben könnten, Leider ist es so, dass ich in den meisten Häusern feststelle, dass gerade diese Fragen, also strategische Planung, unternehmerische Planung, werden Betriebsräte nur sehr unzureichend eingebunden. Das ist so eine ganz typische Verfehlung, nach der du gefragt hast. Wie ist die Strategie und das Wettbewerbsumfeld? Welche Ziele haben wir? Mit welchem Personal wollen wir das erreichen? An welchen Stellen? Welche Qualifikationen braucht unser Personal, um das alles anzugehen? Wie ist die Arbeitssituation, die Planung für die nächste Zeit und äh, vielleicht auch mittelfristig und derlei Dinge? Und wenn ich sage, unzureichend beteiligt, dann meine ich eine Diskussion auf Augenhöhe. Idealerweise, bevor das öffentlich rausgehauen wird. Also, dass man praktisch tatsächlich mal Betriebsräte einbezieht und sagt, Mensch, das haben wir vor, was hältst du davon? Das würde, würde viel Nutzen stiften. Und ähm, üblicherweise soll sowas ja nicht nur mit Betriebsräten stattfinden, sondern auch in Wirtschaftsausschüssen. Und da stelle ich auch fest, dass Wirtschaftsausschüsse vielfach leider, leider ein Schattendasein führen. Dabei sind die so wichtig, um diese Augenhöhe tatsächlich auch herstellen zu können. Die Beteiligung von Betriebsräten beispielsweise in Angelegenheiten der Personalplanung im Sinne einer Informationsparität und offenen Beratung ist der totale Ausnahmefall. Ich kriege das immer wieder mit, dass Arbeitgeber sagen, wir machen überhaupt gar keine Personalplanung, ähm, äh, schon gar keine strategische. Oder wenn es um das Thema Qualifizierung geht, dann meinen die Arbeitgeber, das ist ihre Privatangelegenheit zu entscheiden, welche Maßnahmen machen sie, welche Arbeitnehmer schicke ich dahin? Und Betriebsräte bekommen da längst oft nicht alles mit, was im Betrieb läuft oder was da bezuschusst wird oder für das freigestellt wird, geschweige denn, dass sie im Vorwege bei der Verteilung des Qualifikationsbudgets äh, in die Überlegungen des Arbeitgebers eingebunden werden. Das wäre auch so ein Punkt. Mensch, wenn die Betriebszüge sagen, wir bräuchten eigentlich das, das und das, ähm, dann kommt da vielleicht ein höherer Nutzen für das Unternehmen insgesamt bei raus. Und dann haben wir noch das Thema rechtzeitig und umfassend. Da steht ein Gesetz an so vielen Stellen, äh, die sind rechtzeitig zu informieren, das heißt also, bevor der Arbeitgeber die Pl Beschlüsse trifft, umfassend zu informieren, das heißt also ein äh, gleicher Informationsumfang, wie das denn das Management hat. Aber oft gibt es Verkündigungen äh, und nicht partnerschaftliche Diskussionen im, im Vorwege auf Augenhöhe. Das geht hin bis zu den Betriebsversammlungen, wo Arbeitgeber ihren Berichtspflichten nicht unzureichend oder vielleicht sogar demotiviert nachkommen und vielmehr auf ihre eigenen Kanäle setzen, wo sie das gut in der Hand haben. Da gibt es dann praktisch Gegenveranstaltungen zu Betriebsversammlungen, irgendwelche Town Halls oder wie das in letzter Zeit alles heißt oder mhm. wo der Arbeitgeber dann seine Weisheiten verkündet, der hat gar keinen Bock, dann äh, in einer von Betriebsräten äh, dominierten Veranstaltung auf Fragen der Beschäftigten einzugehen. Andersrum wäre es viel richtiger. Da, wo dich die Arbeitnehmer treffen und ihre Interessen im Vordergrund stehen, da muss der Arbeitgeber Rede und Antwort stehen. Ich sehe auch ganz oft, dass Betriebsräte mit dem Arbeitgeber sich unnötigerweise über eigenes Wirken streiken müssen. Da geht es beispielsweise um Seminare für Betriebsräte, wo die Betriebsräte dann streiten müssen dafür, ob sie daran überhaupt teilnehmen dürfen, was totaler Quatsch ist. Ich erlebe das immer wieder, dass gut informierte Betriebsräte viel besser Co-Management betreiben können, als Betriebsräte, die nicht Bescheid wissen. Die müssen erstmal die Zügel enger halten, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Kenntnisreiche Betriebsräte sind ein Vorteil für den Arbeitgeber. Das verstehen viele Arbeitgeber äh, nicht. Auch die Ausstattung von Betriebsräten. Wenn ich da so mitkriege, Betriebsräte wollen sich Gesetze kaufen, nur Kommentare und der Arbeitgeber lehnt das ab. Die haben teilweise unzureichende Räumlichkeiten. Äh, äh, Betriebsversammlungen werden spartanisch ausgestattet, anstatt dass man das als Chance betrachtet für Kommunikation, gemeinsame Kommunikation. Freistellung für Betriebsratsarbeit, habe ich auch schon ein paar Folgen drüber gemacht. Unglaublich schwierig für viele. Äh, die werden, denen werden Knüppel zwischen die Beine geworfen, wenn sie sich vom Arbeitsplatz abmelden und äh, bis hin zu klein, -Klein von äh, Vergütung von Betriebsräten. Das sind alles so Beispiele. Nicht alles davon ist überall. Es gibt auch Unternehmen, wo das eine besser läuft, das andere weniger gut. Aber ich glaube, die meisten Betriebsräte können bei dem einen oder anderen Punkt jetzt mal so in sich hinein nicken, denn das ist fast überall so, dass es in einigen dieser Bereiche Probleme gibt. Und da sind wir bei dem Punkt größerer Veränderung, also Betriebsänderung, Arbeitsplatzabbauten, wenn es mal wirklich rappelt, oder größere Schieflagen die doch überhaupt nicht angelangt.
1: Stimmt. Viel zu oft müssen ja Arbeitnehmer ausbaden, wenn im Management etwas schlecht geplant wurde. Also Beispiel äh, ist hier äh, zum Beispiel die Galeria kasterkaufhof Kaufhof. Das letzte Insolvenzverfahren bahnte sich ja äh, ab 2019 in der Öffentlichkeit an und konnte nur unter großem Schmerz für die Belegschaft dann bis 2020 abgeschlossen werden. Hm. Und seit einigen Tagen wissen wir, dass jetzt erneut Insolvenz beantragt werden musste. Und die nächste Schließungswelle steht vor der Tür. Also von den, 50, äh, von den 129 verbliebenen Standorten sind 50 äh, wahrscheinlich von der Schließung betroffen. Ja, wichtig ist es hier natürlich, dass Betriebsräte frühzeitig eingebunden werden. Und ähm, da können wir zum Beispiel äh, ein gutes, äh, positives Beispiel äh, zitieren. Äh, Vorwerk. Vorwerk ist ja ein Traditionsunternehmen, äh, das viele von uns für seine Staubsauger oder den Thermomix kennen werden. Und hier äh, war 20 stehen äh, nicht alles so rosig äh, im Absatz und ähm, weil der Betriebsrat sich gemeinsam mit den Beschäftigten äh, an äh, einen Tisch setzen konnte und äh, mit dem Arbeitgeber ein neues Geschäftsmodell äh, verhandelt hat äh, mit einem kreativen Verkaufskonzept konnten alle Arbeitsplätze gerettet werden. Das ist klasse. Mhm. Mhm. Ich frage mich, ob das eher eine Ausnahme ist. Also ja. welche Hebel haben denn Betriebsräte um Arbeitgeber zu einer vertrauensvolleren
0: Zusammenarbeit zu motivieren. Ja, es ist tatsächlich aus meiner aus meiner Sicht ist es tatsächlich die Ausnahme. Wenn es wirklich kritisch wird und knirscht, hm. dann meinen viele Arbeitgeber, sie hätten gar nicht die Zeit, sich mit Vertrauensvollen, mit Betriebsreden da auf Augenhöhe auszutauschen, sondern die wollen dann schnell ihre Maßnahmen durchziehen. Hm. Ich hatte allerdings letztes Jahr hatte ich auch so ein, so ein Podcast-Interview mit dem äh, mit dem Kollegen aus ähm, aus der Lausitz ähm, den äh, Christoph Scholze der hat ähm, etwas äh, da gemacht die hatten äh, die hatten haben mal so ein, so ein so ein Unternehmen gehabt wo ich glaube es war, war ein Radiohersteller Telefunken oder sowas glaube ich war das wo Autoradios jetzt völlig out sind und äh, die haben dann tatsächlich mit der Belegschaft gemeinsam ein Alternativkonzept äh, hergestellt und ähm, die haben ein ganz anderes Geschäftsmodell an die Rampe geschoben und das hat auch erfolgreich funktioniert. Und auch das war für mich so ein Beispiel, wo ich sag so wow, wenn du es gemeinsam mit den Beschäftigten machst, die wollen ja äh, äh, einbezogen werden. Die wollen ja, dass das Unternehmen erfolgreich ist und die wollen auch kein Pferd reiten oder sowas. Das mhm. bringt ja auch gar nichts, wenn das ist das Unternehmen irgendwann pleite. Aber die Beschäftigten einzubeziehen kann sich wirklich lohnen, wenn man das wirklich aktiv macht und oftmals weiß man gar nicht, wie viel Kreativität in der Belegschaft steckt. Die haben auch Ideen oder sind auch bereit, mit an einem Strang zu ziehen, den Kahn auch aus dem Dreck zu holen gemeinsam. Aber wenn man einfach über deren Köpfe hinweg sagt, pass mal auf, ihr seid zu viel und zu teuer, dann entstehen natürlich Verwerfungen. Also gerade wenn Arbeitgeber größere Veränderungen plant, äh, dann ist das mit der partnerschaftlichen Einbindung der Betriebsräte eigentlich am wichtigsten, aber dann passiert es meistens am wenigsten. Ich habe das selbst auch oft erlebt. Also auch massive Konflikte musste ich dazu austragen. Ich habe einige Beispiele einfach mal, wie ich selbst als Betriebsrat erlebt habe, als Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzender. Ich habe beispielsweise erlebt, größere strukturelle Maßnahmen sind gleichzeitig äh, äh, an Wirtschaftsausschüsse und Belegschaften verkündet worden. Das heißt, nichts mit Beratung irgendwie im Vorwege. Der Arbeitgeber hat uns informiert und gleichzeitig die Belegschaft und uns hat er noch in den Wirtschaftsausschuss gesagt, markige Aussagen, das machen wir genau so, wie wir es jetzt vorgestellt haben. Da wird überhaupt nicht drüber verhandelt groß. Basta, also äh, das wird genauso gemacht. Ihr braucht euch gar nicht einbilden, dass da noch größere Veränderungen kommen. Ich habe beispielsweise als Betriebsrat mal äh, in der, aus, der, aus der Zeitung bzw. aus Internetveröffentlichungen habe ich erfahren, äh, dass Teile des Unternehmens verkauft werden sollen. Und äh, da stellte sich dann heraus, dass die Interessenten sich längst im Datenraum tummeln. Und äh, das ist natürlich etwas, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass man mit uns irgendwie vertrauensvoll, mindestens mal auf Ebene Wirtschaftsausschuss oder vielleicht auch nur Aussichtsrat vertrauensvoll vorab redet. Und ähm, da ist überhaupt nichts passiert. Das war ein reines Täuschungsmanöver. Ich habe ver ja, verzögerte Unterlagen, Vorlagen habe ich äh, zu Zeitpunkten, wo die Vorstände längst festgelegt waren und ihre Linie mit dem Kapitalgeber abgestimmt haben. Da, da wird jede Diskussion über die Maßnahme natürlich zum Aufwärtsgefecht. Ich habe das halt teilweise auch echt erlebt, dass einem Arbeitgebervertreter so hinter den Kulissen draußen in den Pausen Recht gegeben haben, äh, was also die Kritik an der Maßnahme angeht, aber nicht mehr zurück wollten, weil sie ihr Gesicht nicht mehr verlieren konnten. Entweder weil es der Kapitalgeber schon verkündet hatte oder weil sie ihr Gesicht in der Betriebsöffentlichkeit nicht verlieren wollten. In solchen Fällen, wie auch in anderen Fällen, finde ich, hilft eigentlich nur Standfestigkeit und angemessene Eskalation. Das ist manchmal etwas, wo du als Betriebsrat nicht dran vorbeikommst. Und das ist der erste wichtige, richtige Schritt, natürlich als Betriebsrat überhaupt seine Rechte zu kennen. Kann ich eigentlich gegenhalten? Kann ich jetzt hier, meinetwegen, einen Konflikt tatsächlich eingehen? Dabei helfen Rechtsanwälte und Berater wie ich, so etwas mal tatsächlich auch mal durchzugehen, ähm, entweder mit Seminaren, einzelfallbezogene Beratung. Und dann sollte man je nach Einzelfall in einem ersten Schritt, wenn das noch möglich ist und es nicht gleich ums große Ganze geht, äh, selbstvertrauensvoll agieren und den Arbeitgeber vielleicht erstmal hinter den Kulissen darauf hinweisen, dass er da etwas ändern muss. Und wenn da nichts passiert, dann muss man natürlich auch sachverhaltsadäquater steigern. Also etwa mit schriftlicher Aufforderung, dann mit Ankündigung, dass man es das nicht auf sich beruhen lässt und weitere Schritte prüfen werde. Und schließlich dann auch mit dem Gang Arbeitsgericht oder in die Einigstelle. Und was ich dabei feststelle, ist, dass es auch für Betriebsräte ist, das ist auch ungerecht im Grunde genommen. Der Arbeitgeber kommt seiner, seiner Pflicht nicht nach, agiert unpartnerschaftlich und der Betriebsrat wird in solche ja, Zerreißproben rein, eigentlich regelrecht reingebracht. Wollen wir wirklich mit dem Arbeitgeber vor Gericht gehen? Wollen wir den vor die Stelle ziehen? Wollen wir Konflikte mit dem Arbeitgeber auch wirklich ausfragen? Für viele ist sowas undenkbar. Und der Arbeitgeber ist ja auch maximal gekränkt, wenn man so etwas dann zum ersten Mal macht. Das will auch echt in der Tat gut überlegt sein, denn das verändert die betriebliche Statik im Miteinander. Aber manchmal ist es so, wenn man nicht irgendwann einmal volles Rohr dagegen hält, dann wird sich nie etwas ändern. Im Gegenteil, für den, Betrieb, für den, für den Arbeitgeber wird der Betriebsrat erst recht dann ein irgendwann zu vernachlässigender Faktor. So nach dem Motto, wenn überhaupt, bellen die Hunde aber beißen, tun sie nie, also mache ich weiter mein Ding und äh, wird, bekomme dadurch auch noch irgendwo recht. Mein genereller Rat in solchen Fragen, immer den Konflikt vom Ende her denken. Der Arbeitgeber wird nicht begeistert sein, wenn der Betriebsrat meinetwegen vor das Arbeitsgericht geht oder in die Einigungsstelle. Der Arbeit Betriebsrat ragt dann, also nach dem Arbeitgeber-Selbstverständnis, in dessen Kompetenzen rein, das mögen Arbeitgeber überhaupt nicht. Man muss da rechnen mit gekränkt und Gereiztheit erwachsener Leute, die dann zickig werden, Schweigen oder Ablehnung. Dann aber muss man den nächsten Schritt gehen, denn wenig ist schlimmer, finde ich, immer, als wenn man als Tiger springt und als Bettvorleger landet. Wenn du in den Konflikt gehst, musst du dir über den nächsten oder den übernächsten Schritt klar sein. Was machst du, wenn der Arbeitgeber böse wird oder gegenhält? Da musst du weiter gegenhalten. Einfach auch, um diese Augenhöhe herzustellen. Um klarzumachen, hey, wenn du mich beteiligst, können wir ganz friedlich miteinander über alles reden. Aber wenn du meine Rechte oder die Interessen der Belegschaft missachtet, dann kriegst du auch Gegenfeuer von mir. Und ähm, das ist wichtig, dass man also erst dann loslegt, wenn man auch bereit ist, den nächsten und übernächsten Schritt zu gehen. Weil wenn man es nicht ist und erstmal rumhubt und dann sich, wie soll ich sagen, mit eingekniffenem Schwanz in der Ofen wieder zurückbegibt, dann ist besser, gar nicht erst loszulegen. Über Konflikte und über Konfliktmanagement von Betriebsräten möchte ich demnächst auch noch eine eigene Reihe hier veröffentlichen, weil das auch ein wichtiges Thema ist.
1: Hm. Ja, wir sind schon am Ende unserer Folge angekommen. Bleibt mir noch festzuhalten, dass in einer idealen Welt Betriebsräte umfassendere Beteiligungsrechte haben als man bewusst war und äh, bei der Ausarbeitung vieler unternehmerischer Maßnahmen mit am Tisch sitzen sollten. In der Wirklichkeit passieren viele Dinge im Alleingang oder auf den Fluren vorbeifliegen. Also was trotzdem im Sinne der Belegschaft gelenkt werden kann und darum die stillschweigende Zustimmung des Betriebsrates finden wird. Also nicht jedes Mitbeteiligungsrecht muss man aktiv und ausnahmslos durchboxen. Na klar. Es kommt auf gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit an und ähm, das kann auch die Kunst von Kompromisslösungen sein. Das hat sich bestimmt in vielen Gremien in jahrelanger Zusammenarbeit bewährt und funktioniert ja auch gut. Ja, hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir, Marco. Vielen Dank.
0: Ja, Katja, war klasse. Hat mir auch Spaß gemacht. Mhm. Viele liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, viele liebe Grüße äh, nach Hamburg. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine 5 sterne bewertung da. Ihr wollt keine Ausgabe mehr verpassen? Dann klickt auf Folgen auf Spotify, Apple Podcast, Castbox oder bei Overcast. Und auf der Website 360gradbr.de findet ihr übrigens alle Folgen zum Nachhören und auch das gesamte Angebot von 360 Grad Betriebsrat.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss Katja.
1: Tschüss Marco.